0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos a casa, mi nombre es Gonzalo. Muy feliz de compartir. Espero ser lo más claro posible para que te lleves algo de valor a tu casa. Así que voy a, voy a dar todo lo mejor que pueda. Este, porque de verdad que, que a mí me emociona cada vez que, que me toca hablar y me toca eh, predicar. De hecho, hay mucha gente en el estudio, así que un aplauso para todos los que han venido el miércoles. Bien. Tal vez tuviste un día largo, tal vez tuviste un mal día, buen día, lo que sea, pero decidiste venir, así que le vas a poner toda la onda posible. Ya que estás acá, vamos a gritar, reírnos, divertirnos. ¿Les parece? Bueno, bien. Me gusta, me gusta. Y ahí silencio y ya está, ahí media hora de silencio. Está buenísimo la emoción y punto. Bueno. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, salvo que lo estés pasando ahora, todos tuvimos un, un vecino, una vecina que es complicada. En algún momento nos tocó, y si no se te viene nadie a la cabeza, tal vez seas vos el vecino complicado. Esas vecina, en este caso, fue una vecina que era complicada, era chusma, sabía todo lo que pasaba en, en, en la vecindad, en el vecindario. Vecindad me suena muy, muy chavo vecindario, ocho, vecindario. En que sabía todo. Eh, horarios, divorcios, a qué era, mis divorcios tiraba, tiraba una súper, ¿no? Eh, a qué era comía la gente, a qué iban al colegio, quién los buscaba los niños, había todo lo que pasaba en el vecindario, una locura. Y eh, recuerdo que siempre yo, cuando llegaba, a veces me la cruzaba esta vecina, ya no vivimos ahí, me la cruzaba y ella era muy peticita, la vecina, muy petisita. Siempre la... yo llegaba y me la cruzaba y la, la tenía que mirar así. Ay, ay. Y ella me decía, oh, hola, joven, y yo la saludaba así, hola, ¿cómo está? No voy a decir el nombre para no delatarla, porque mirá si está mirando justo. Lo que ella hacía siempre era hacer preguntas, como para agarrar información. Está llegando más tarde, ¿no, joven? ¿Qué sé yo? No sé, puede ser, puede ser. ¿Y esas bolsas, joven? Ah, bolsa, ¿qué, qué tiene ahí, joven? Eh, muestre acá, no, no voy a mostrarte nada. Era así, todo el tiempo hacía preguntas. A veces tenía buena onda, a veces estaba como ofendida, como que de alguna manera quizás no le habías contado algo o se enteró algo por otra persona. Entonces estaba como ofendida, como... Me mm, enteré algunas cositas tuyas, pero no. No quiero decir nada. Y un día, yo creo que ella sobrepasó los límites porque nos tocó la puerta de casa. Tocó la puerta, abrimos la puerta. Estaba la, la vecinita ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y dice... ¿Ustedes están por mudar? Yo digo, no, que yo sepa, no. Le digo a Jesse, amor, ¿nosotros no vamos a mudar? Y yo no sé nada. Dice, no. ¿Por qué? Porque se escucha mucho ruido acá y hay mucho, se suena como mucho mueble pesado, como que estamos como ahí rayando los pisos y me, me, yo siento mucho el ruido y digo, estos se deben estar por mudar. Yo digo, no, 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 de hecho ruido, qué, qué, qué raro. Y ella hacía así como miraba, viste que la, la, se llama la petiza, miraba así, era, no, no porque se haya muerto, sino porque era, es petiza. Y hacía así, 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 yo digo, ¿qué? qué, mira, qué mira? ¿Qué mira? No mire más, qué mira mi casa. Pero algo, algo raro fue que. Yo le digo, pero, ¿usted en qué piso está viviendo? En el cuarto, me dice. Le digo, señora, este es el sexto. Y la vecina me mira y me dice sí pero yo me fui a quejar al quinto y me dijo que él no era que eran los de arriba entonces yo la miraba así y le decía como hay algo en el medio hay aire en el medio es imposible que estés escuchando lo que pasa en mi piso o sea hay un piso en el medio o sea no me da la lógica no me da la física era muy raro no es complicada la vecina chusma y complicada pero es interesante porque generalmente nos pasa que nos volvemos complicados, ¿sí? Porque uno habla de la vecina en este caso y todos estamos hablando mal de ella. Pero cuando te miras al espejo, realmente todos tenemos un sector complicado. Por eso la enseñanza de hoy se llama gente complicada. Hoy vamos a hablar de gente complicada. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. Aplau Aplaudan un complicado por ahí, está muy bien. Está muy bien. ¿Viste esa gente complicada que hace lo simple, lo hace complicado? Que decís, uy, llegó tal persona, uy, listo, se te eriza la piel porque llegó y tu cuerpo se da cuenta. Cuando llega el incomplicado al auditorio, te das cuenta rápido. Porque empieza a hablar, porque empieza a decir cosas que no están fuera de lugar. Y yo quiero hacer una pregunta como para empezar a, a tener este, un poquito de, de confianza en el auditorio y todos los que están online. Del 1 al 10, ¿cuán complicado te consideras? Así que, se pueden hablar en el estudio, me están diciendo a mí, como que yo <ríe> puedo decirles algo. Háganlo para ustedes. Me parece que en el estudio está rara la cosa, porque hay parejas que están juntas. ¿Y cuánto dijiste? ¿Seis? ¡Nueve! En el chat también pueden poner el numerito, del 1 al 10 cuán, cuán complicados se consideran. Porque el ser complicado es como la ignorancia. ¿sí? Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, en este caso, todos somos complicados, pero no todos estamos complicados en lo mismo. Hay gente complicada con la comida, hay gente complicada, eh, qué sé yo, con la religión, otros con la política, otros con el deporte. Todos tenemos un área complicada. Por eso creo que hoy hoy nos va, nos va, Dios nos va a hablar muchísimo a todos los complicados. Así que, hablando de gente complicada, me pasa algo muy interesante. Y es que esto fue siempre, a lo largo de la historia. De hecho, en la Biblia hay mucha gente complicada. Gente que, que la podía hacer fácil y le daba una vuelta de más y demás. Y le tocaba a ciertas personas a veces dirigirse a través de cartas en la Biblia a gente complicada. Uno de ellos fue Santiago, que para mí es uno de los libros más lindos que tiene la Biblia. Porque Santiago tiene unos hitazos, unos tweets tiene de Santiago, impresionante. Es muy lindo, de hecho muy predicado. Uno de sus hits más importantes fue cuando habla de la lengua. ¿Sí? ¿Quién habrá escuchado alguna predica o alguna enseñanza sobre Santiago hablando de la lengua? Pero en este caso... Lo que pasaba es que Santiago se encontró con cristianos y judíos cristianos que estaban haciendo, de alguna manera, lo simple complicado. Algunos querían judaizar de más el, el cristianismo, algunos querían volver a lo del Antiguo Testamento, estaban, se gritaban, eran violentos, cosas que no pasan ahora. Pasaban solamente ahí en la Biblia. Acá no hay nadie violento, menos en casa. Menos ahí los que están ahí mirando por, por, por YouTube. Pero si vamos a Santiago uno. Escuchen con atención, Santiago se dirige a esta gente complicada que estaba complicando todo, estaba movilizando de una manera incorrecta el mensaje. Santiago 1.19 dice lo siguiente. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Mensaje para la vecina. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. ¿Okay? Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Básicamente lo que Santiago dice, y vamos a ir desmenuzando un po un pollo, para así un poco, Vamos no, se... a... Se sacaban un pollo acá y lo vamos desmenuzando todos juntos. Eh, básicamente lo que él dice es, no la compliquen muchachos. Es más simple lo que creen. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué discuten? Si queremos que el mensaje siga creciendo, dejen de discutir. Esto es un papelón. Es una vergüenza lo que están haciendo. Y yo me lo imagino a él diciendo, muchachos, para todo una discusión. ¿Para todo van a discutir? ¿Tan complicada la van a hacer? ¿Viste que hay gente que pareciera como que le gusta discutir? O sea, y cuando no hay, no hay motivo, igual buscan algo para discutir. Es increíble, no sé, tienen un don. O familias, me ha tocado ir a comer a, a casa de, de familias y discuten adelante tuyo, no le importa nada, discuten todo. Hasta el perro discute, es increíble, todos discutiendo por algo. Vos decís, claro, es tal vez es una costumbre, porque para todos buscan una discusión, pero no es necesario discutir siempre. No es necesario discutir siempre. Y fíjate que Santiago... Dice, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. ¿Conoces a alguien que hable mucho? Bien. Bien, alguno que hace así. Mirá, te están hablando acá. Lo primero que él dice y hace hincapié es, escucha más, habla menos. Y eso es lo primero que te quiero compartir. Escucha más o escucha más, no tan argentino, escucha más, habla menos. Nuestra, nuestra tarea es descomplicar al mundo, es descomplicar las situaciones, es de alguna manera decir, ok, voy a empezar a escuchar un poco más, voy a dejar de decir, me van a escuchar, ¿viste esa gente que constantemente, ja, 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 me van a escuchar? Y cuando me escuchen, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuando te escuchen, qué? ¿Qué, qué pasa? ¿Contra quién peleas. Entonces es muy particular porque tenemos que entender que si vamos a darle algo al mundo, que sea tu ayuda, no tu opinión. Si vas a darle algo al mundo, que sea tu ayuda, no tu opinión. Nuestra tarea es ayudar. Si querés hacer algo, ayuda al mundo. Porque a veces hay gente que relata la vida de todos y la verdad es que no estás haciendo, no estás haciendo nada más que hablar. Entonces, ¿viste esa gente que te escucha para responder y no para aprender? Me ha pasado que estoy hablando con alguien y la persona está con la boca abierta para meter el bocado. Yo le estoy hablando y está. Vos decir, para Cerra la boca, déjame terminar, por favor. ¿Te pasó alguna vez? ¿Hay algo? Acá en el estudio uno dijo, ¡uf! con este que tengo al lado, no sabe. Bueno. Fíjate que Proverbios 18.13 dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Qué feo cuando pasa eso. Porque es tonto y vergonzoso, pero aparte es feo hablar con esa gente de boca abierta porque te termina las frases. Estaba en la casa de tu primo. No, no, no. Eh, está, ¿Cómo era? Estaba en la casa de tu mamá. No, no, no viven acá, no viven acá. De tu abuelo. No, mi abuelo no vive. Siempre me metes la pata cuando hablas de más. <ríe> o sea, dejá, dejá que termine. Te, te decía seguramente algún, algún familiar, alguna maestra, algo. ¡Déjeme terminar de hablar! Nos pasa desde chiquitos. Todo el tiempo queremos hablar y hablar y que nos escuchen. Pero nos convertimos en gente que habla en el momento menos indicado. Entonces, de los mejores recuerdos que yo tengo de gente que me ha escuchado en mis momentos tal vez más difíciles, momentos en donde pasaba dificultades, donde eran fuertes y estaba triste, la verdad es que no recuerdo ningún consejo ni ninguna palabra, recuerdo los mejores abrazos. Entonces yo te aconsejaría que tengas más a mano los abrazos que las palabras. Porque realmente el mundo necesita menos consejos y más abrazos. Y lamentablemente cuando vos te convertís en una persona opinóloga que da consejos todo el tiempo y que tira así, tira consejos como si fuese pan caliente, claro, de repente te pasa tu palabra a hacer como la verdad. La verdad. Y a veces hasta yo me imagino cuando Santiago enfrenta a toda esa gente que está complicando las cosas, te das cuenta que... Había mucha violencia, agresividad, porque era gente que no se escuchaba, era gente que solo hablaba y que decía, esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces, fíjense que Santiago dice en un momento, y esto me, me, me encantó, dice, la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. La gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Otra versión, tal vez un poco más conocida, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En definitiva, primero podemos decir que lo que pasa con la gente violenta, con la gente que quiere imponer siempre y decir cosas para que todos piensen como ellos, son muy lineales. ¿Vos querés conocer a una persona violenta? Bueno, son los más lineales que hay. No se mueven de su, de lo, de su mirada. Y realmente es muy, es muy importante porque pasa en todo ámbito. La gente que es violenta y la gente lineal en todo ámbito. Vos podés hablar con cualquiera de cualquier cosa, ¿eh? Hablas, como te digo, de deporte, hablas de comida, puedes hablar de, de, de lo que sea. De lo que sea que hables, si la gente es violenta, vas a ver que es muy lineal. Y lamentablemente creemos que la violencia nos va a dar resultados positivos. Pero la violencia lo único que genera es más violencia. Nunca generó conciencia. O sea, yo nunca vi a alguien violento y dije, uff, mirá. Mirá qué loco, oh, que tengo que tenerlo en cuenta, ¿eh? me está generando conciencia esa violencia. No, jamás. La violencia genera más violencia. Entonces, lo segundo que te quiero decir, lo primero, recordad, escucha más, habla menos. Lo segundo, no seas lineal. No seas lineal. Es muy triste cuando una persona es lineal porque. Pasa mucho en las redes sociales que hay mucha gente lineal. ¿Querés encontrar gente lineal? ¿Querés encontrar gente lineal agrupada en un lugar? anda a las redes sociales. ¡Oh! ¡Qué lineal es la gente, por Dios! O sea, hace poco yo subí un video en donde decía debería estar prohibido mirar películas con gente que hace preguntas cada cinco minutos. Y después hacía un, un desarrollo del tema. Un video de un minuto. Y me entraron a dar. Los violentos. No, 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 no. Pero vos no te imaginás las cosas que me han dicho después de ese video. Pero gente lineal, pero con ganas. Había una señora que podría ser mi abuela. Alicia se llamaba. Me acuerdo el nombre, mirá. ¡Basta de prohibiciones! Lo más divertido de las películas es opinar encima. Eso hacemos con la familia desde siempre. Sos un aburrido, no tenés que hablar más. Alicita, ¿qué pasó? No estás viviendo en el País de la Maravilla, me parece. Por Dios. ¿Qué pasa, Alicita? Y claro, había un montón de gente que, que, que ponía así, totalmente. Vamos, Alicia, vamos, Alicia. Y apareció uno por ahí que dice... ¡Ah! Totalmente. Aparte, a tu edad, Napoleón estaba conquistando ciudades. ¿Y vos qué estabas haciendo por el mundo? <risa> Na ¡Napoleón! ¿Por ¿Qué, qué, qué metiste a Napoleón? Dejá, ja, tranquilo, a Napoleón. Pero lo más loco que yo ahí, cuando me contestó eso, ya era tanto, que me estaba andando por todos lados. Digo, señor, tranquilo. En este caso yo contesto, padre. <risa> y y dije, no, lo, que dije, lo que dije fue, lo que hice fue ir al... Al, a las redes sociales de este de Napoleón, y era un, un, una red social toda de memes. Toda de memes, no, no nada reflexivo, no, no, era, no era Napoleón, no estaba conquistando ciudades, nada de eso. Así que le digo, amigo, ¿y vos que le estás comentando a alguien que no conoces y que tus redes sociales son puros memes? ¿Qué me contesta? Ja, 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 ja. Y le puso like a mi comentario. Lineal completamente. Tan básico que daba miedo. Fíjate que, como te digo, querés conocer gente lineal, las redes sociales es el lugar. Y no solo me pasa a mí, le pasa a la iglesia, le pasa a todos los creadores de contenido. Gente que, que, que genera conversación, gente que, que genera discusión, este, siempre va a encontrar gente lineal. Que si no, no le pueden criticar el mensaje, le van a criticar el peinado. Si no le critican el peinado, le critican la ropa. Y así con todo. Así que yo creo que si hay creadores de contenido acá en el estudio, o también en, en YouTube, o donde estén escuchando, este aplauso es para todos los que son creadores de contenido. <risa> que le vamos? Van ahí, ¿viste? Van. Opinan de las cosas, pero bien, con un. Con... A ver, creando conversación, en definitiva. Y um, nos pasa en casa también. Lo mejor está por venir, ponemos nosotros. Lo mejor ya vino, te dicen los lineales. Ok, para vos lo mejor ya vino. Para los, todos los demás, lo mejor está por venir. Hasta para que entienda, lineal, vos está bien. O lo, querés, lo peor está por venir, te decimos, listo, lo peor está por venir. O sea, llega un punto uno que uno no sabe que le va a caer bien a la persona lineal. Pero fíjate que pasa algo con, con, con esta gente, y seguramente te ha pasado... Y es que a veces es muy difícil, y yo siempre me imagino a Santiago, con todo ese grupo de gente complicada, a veces es muy difícil ponerse de acuerdo con personas violentas y lineales. Pero no solo con, con ideologías religiosas o con lo que opina de la vida. A veces me pasa que yo, no, por ejemplo, tengo, no tengo muchas cosas en común con alguien, entonces intento destacar cosas que sí tengo en común. Entonces me, me ha pasado que le he dicho a alguien que no tengo mucha, mucha relación, o muchas cosas en común, hey, está, está frío hoy, ¿no? Y te dice, no, no 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 siento que esté frío. Ok, afuera. Paso un poquito de tiempo y le digo, ¿sabes qué? Me di cuenta y tenías razón, ¿eh? está un poquito cálido así que me voy a desabrigar. Ahora tengo frío, te dice. Está bien. Fíjate que a veces uno quiere estar de acuerdo y, no, y la persona lineal no te deja. Por eso no solo estamos hablando de alguien externo acá, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Cómo estás vos con lo lineal? Fíjate que a mí, a mí de verdad, yo digo, ¿cómo, ¿cómo ser Santiago en ese momento en donde tiene que enfrentar a tanta gente complicada y no desesperarse? ¿Cómo ser Santiago? Y, y, y está, está lleno de, 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 de vecinas, lleno de Alicia, lleno de mucha gente que está hablando... ¿Cómo hacer para no desesperarse? Porque aparte está hablando de un tema muy particular. Entonces, ¿cómo hacer para no ser violento con tanta cosa? Entonces, fíjate que después más adelante, él dice, en todo este momento complicado, dice, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Y la ropa sucia huele mal, huele feo, no suma. No suma, de hecho... Eh... A mí me encanta porque, o sea, en esta versión es muy gráfica. O sea, quiere decir que una persona que es violenta, que hace lo malo, es como andar vestido con ropa sucia. Y como yo te decía al principio, ¿viste? Cuando se huele la, la, la gente complicada, y se, se huele, ¿viste? Sentí como que hay algo, algo que no le va a gustar, seguro. Por eso la tercera idea que quiero presentarte es, vístete con ropa limpia. Vístete con ropa limpia. ¿Qué significa esto? Bueno, si estar sucio es hacer el mal, empezá a hacer el bien con esta gente complicada. Es un desafío, porque yo lo que te podría decir para terminar todos contento es decir, ¿sabes qué? Ignorá a los que son complicados, dejálos, juntate con gente que no sea complicada. Pero realmente todos tenemos algo complicado. Entonces, con la vara que midamos nos van a medir. Es muy importante que sepamos buscar maneras de ayudar en este caso. Y... Creo que para, para tener esa conciencia te vas a tener que convertir en un profesional en desactivar bombas. Profesional en desactivar bombas. ¿Sabés que ahí va a haber un problema? Convertir en un profesional. Y no estoy diciendo que te calles, no estoy diciendo que... Porque, porque tal vez muchos me van a decir, no, bueno, pero yo tengo que hablar, porque yo... Más me van a escuchar. Sí, pero creo que en este caso Dios nos da la, la sabiduría para hablar cuando tengamos que hablar y escuchar cuando tengamos que escuchar. ¿Y sabes lo que es...? Eh, desactivar la bomba, bueno, por ejemplo, está en Proverbios 15 que dice la respuesta amable, calma el enojo, la agresiva echa leña al fuego. Entonces a veces no es que te están diciendo, te están tal vez diciendo malas palabras y más vos vas a decir, no, bueno, tranquilo, Dios te ama. No, 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 tampoco vamos a ir a este extremo. Pero a lo mejor te toque hacer oídos sordos a eso y después buscar una buena manera de decirle algo lindo. Por ejemplo, yo conozco mucha gente complicada y que sé que no me voy a poner de acuerdo y tampoco tengo ganas de tener razón. Pero a lo mejor cuando llega le digo, hey, ese color te queda muy bien. Uf, ese peinado está bueno, ¿eh? Me voy a comprar un café, ¿querés uno? Esas son maneras de desactivar una bomba. Esas son maneras de, de ayudar. O tal vez también decir, ¿en qué te puedo ayudar? Creo que como, como casa y como comunidad tenemos que entender ante la gente complicada y más sabiendo que somos complicados, cuál es nuestro rol en todo esto. Porque tal vez hay gente que es complicada porque no la pasó bien. Tal vez ha tenido una infancia difícil, tal vez está pasando por un presente difícil, tal vez está preocupado por algo... Y no estoy diciendo justificar al que te trata mal. Tampoco me estoy yendo a ese extremo. Pero no siempre tomarse las cosas personal y decir, ah, cuando me escuche, sabes qué? Dios, dame las palabras justas. No, pasa a perder el tiempo. Y a veces oramos así. A veces he orado así. Señor, ¿qué le digo, Padre, para taparle la boca en tu nombre? No, aquí sí, no que ver. ¿Qué estoy haciendo? No desperdices oraciones. Entonces, mirá, el desafío de hoy es que tal vez esa gente bajó los brazos. Tal vez esa gente se rindió. Tal vez nadie ya lo soporta. Tal vez se sienten solos. Tal vez hasta son complicados consigo mismos. Se miran al espejo y se ven complicados y dicen, no sé qué hacer, ya soy así. Bueno, mi pregunta es ¿y si en vez de querer tener razón le levantás los brazos? ¿Y si en vez de querer explicarle cómo tiene que vivir le das simplemente un abrazo o buscas la manera de ayudarlo me encantaría que hoy te vayas con la pregunta ¿a quién le voy a levantar los brazos este año? en vez de poner las manos así para pelear decir no sabes qué, tiro los guantes y te levanto los brazos creo que Debemos allanar el camino a alguien más, así como alguien lo hizo en algún momento. Porque seguramente cuando vos llegaste a los brazos de Dios o cuando vos empezaste a tener una nueva vida, hubo mucha gente que te vio complicado. Y sin embargo, dijo, en vez de explicarle y decirle cómo tenía que hacer las cosas, voy a levantarle los brazos. Y fíjate que Santiago, y es algo que me encanta para cerrar, después de repasar todo lo primordial, es decir, hablen menos, escuchen más, después de decir, no seas lineal, no sean lineales, no sean agresivos, y después de, de decirles, vítense con ropa limpia, dice lo siguiente, escuchen. 19.22, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Básicamente nos está tratando de ridículos. Si entendimos todo esto, y ahora nos vamos y seguimos igual, es ridículo. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Me encanta que él se toma el tiempo de establecer todo lo primordial, pero después se asegura y les dice, pero obedezcan el mensaje de Dios. Si Dios les está hablando en algo, es tiempo de obedecerlo. Es tiempo de, de hacer algo al respecto y no seguir igual. Entonces, yo te quiero decir algo. Hoy te voy a, a, a invitar a que metamos a Jesús en el medio. ¿Pero por qué? Porque la única manera de llevar adelante todo esto que hablamos es meter a Jesús en el medio. Es la única manera. Nosotros venimos así, viste, fallados. Venimos complicados, queremos hablar de más. Pero el único que descomplica las cosas es Jesús. Por eso... Yo quiero invitarte a que, a la cuenta de tres, abramos nuestro corazón y digamos, Jesús, te necesito. Pero no lo repitamos como una cosa más, sino con conciencia. Jesús, yo te necesito para descomplicar mi vida. Tengo muchas cosas en la cabeza, reconozco que a veces hablo de más, soy lineal, a veces me peleo por cosas que no tienen sentido... Por eso te necesito, te necesito en el medio de esta ecuación. Así que a la cuenta de tres, ya sea que lo hayas hecho y lo hayas recibido o nunca lo hayas hecho, esta invitación es para todos. A la cuenta de tres vamos a decir Jesús te necesito. Uno, dos, tres. Jesús te necesito. Y este aplauso se lo damos a todos los que han tomado esta decisión. por menos gente complicada por menos gente complicada y de verdad que, que ahora voy a, a pedirle a Dios que si es tu primera vez te acompañe y que te sientas acompañado que empieces a ver cambios que empieces a ver diferencias así que si podés te invito a que cierres tus ojos para que oremos juntos Señor te damos gracias gracias Jesús gracias por tu amor incondicional Gracias porque estás a pesar de todo. Gracias porque somos complicados y de todas formas te involucras. Gracias por la paciencia que nos tenés. Y gracias porque nos abrazás como nadie nos abrazó en el mundo. Te pido, Señor, que acompañes y guíes a todas las personas que tomaron esta decisión por primera vez que te sientan cerca, que sepan que estás ahí, que sepan que los recibís con los brazos abiertos y que estás dispuesto a caminar con ellos y con nosotros. Gracias por hablarnos y gracias por siempre mostrar misericordia para nosotros. En tu nombre Jesús, oro, amén y amén.